0: Que marcan, desafían y merecen ser
1: contados merecen ser contados llega a el destapabocas una pausa, un café y una historia Tuque García, en una entrevista profunda y divertida, nos invita a conocer la vida detrás de personas destacadas Nadia Fumeiro Nació el 17 de octubre de 1983. Se crió en el barrio Cordón con sus papás y su hermana. Desde niña siempre le gustó seguir los deportes, principalmente el fútbol. Si bien en su casa nadie seguía los partidos, ella se sentaba sola a escucharlos por radio. Luego que se hizo más grande y que podía ir al estadio, intentaba no faltar nunca. Apenas terminó el liceo, se anotó en el IPEP y ahí Comenzó el curso de periodismo deportivo. Actualmente Nadia trabaja en Tenfield, Canal 12 y DirecTV Sports. Será la primera vez que en su carrera vaya a un mundial. Hoy nos tomamos un café, nos hacemos una pausa y escuchamos la historia de Nadia Fumeiro. Ocho minutos pasan de las 11 de la mañana y ya estamos en estudio con Nadia. Bueno, Muy buen día, gracias por venir, y el café está llegando. Bien, el café sí, está llegando Lo estoy esperando Lo estoy esperando Y bien lo voy a venida, tomar
0: gloria. Lo vamos bueno, a disfrutar ¿Pero pues, pues son más matera que Muchas cafetera? Gracias.
2: Sí, mate todo el día Tom.
1: Ah,
0: mira, mira que son uruguayas eh eh, Somos uruguayas, sí. Tú que igual. Tú que
1: de las mías. Sí. No, no,
0: pero yo veo que en el ambiente del periodismo hay mucho más mate que café. Lo que, que pasa es que un
1: es una gran compañía para las largas eh, transmisiones, sí. de radio, sí, me, sí. me imagino lo que es en el deporte, también eh, domingos sí, de mañana, yo de invierno.
2: Igual, sí, ya tengo la costumbre, o sea, me levanto y hago el mate. Igual antes era peor, porque antes
1: sí. estaba
2: todo el día trabajando, entonces eh, almorzaba, pero seguía tomando mate. O sea, no claro. paraba nunca. Ahora por lo menos tomo de mañana.
1: Estabas de tarde, verde, básicamente. un poquito más normal y vuelvo de tarde. Nadia, contame un poco cómo surge eh, tu, tu pasión por, por el fútbol. Si bien tu familia no era futbolera, no era sentarse a escuchar la radio, vos ya de chiquita estabas con eso adentro, de sentarte solita en un banquito a escuchar la radio y escuchar un partido de fútbol. Sí, raro,
2: raro, porque en mi casa... Eh, Increíblemente mi padre no le gusta el fútbol, ah, no tiene no idea de nada.
0: Nadie de la familia no. es futbolera, qué raro. Mi madre
2: ponele partidos de selección uruguaya, ¿sí? los que pasaban por la tele, Se te, te ponía mundo. de un partido, pero no era público futbolero para nada. Hermanos Realmente mayores que nada. siempre No, mucho? la mayor soy yo, tengo ah. una hermana que la hice futbolera yo, Lógicamente, pero en casa no.
0: realmente
1: de ¿Mira fútbol... ¿Mirá fútbol o mirá fútbol? No se ha hablaba.
0: Pará, la familia directa no, pero siempre hay un tío que te lleva al estadio, un mirá, primo grande... me las tuve que
2: arreglar sola, porque eh, tengo tíos futboleros, pero la verdad que la familia de mi padre vive toda en Rivera, entonces, ¿Mm? sinceramente, claro. tampoco nos, nos veíamos mucho claro, como para sí. que me fomentaran el, claro. el amor por el fútbol. Yo creo que vino de, no sé, de la escuela, se ve, de hablar con los compañeros. Y ta, yo me acuerdo que de niña siempre cuento que había pedido a Los Reyes una radio, una panabox, pasó el chivo, <ríe> que me acuerdo patente. Y escuchaba, escuchaba M, obvio, y escuchaba a Carlitos Muñoz. Siempre, Mira. de niña en la escuela. Y nunca había ido al estadio. ¿Jugabas a
0: comentar? ¿Jugabas a relatar porque, a, no,
2: algo? No, jugaba o... a hacerme programas de radio, eso sí, que sí. me grababa los cassettes, eso qué sí. Y Para, ¿qué, ¿Qué año sería eso? Y la escuela ¿Vos? estaría en el 92, por ahí, ¿no? ¿Vos en o sea, la escuela de los 8, 10 años, diez años ponerle escuchando. Y nunca había ido al estadio. Porque que yo te digo, a mi madre, cuando fue la primera vez, la llevé yo con mi hermana. Y mi padre creo que nunca fue al estadio. Y cuando entro al liceo, que de ahí tenía 12...
0: Ah, está, pero lo de tu viejo ya es anti-fútbol, entonces, no, si sí, no nunca fue. No tiene idea de nada, sí, sí, no le, no, interesa. No le interesa para nada.
2: Y... Y bueno, tenía 12 años y con una compañera del liceo, que también le gustaba el fútbol, me acuerdo que el padre nos llevó a un clásico. Año 96, y desde ese día que...
0: Plena época del quinquenio.
2: Plena época del quinquenio. Eh, desde ese día que fui y vi lo que era un clásico, cuando vi, la no me olvido nunca más, sí. cuando vi las tribunas, eh, lo que era el, como espectáculo, un partido clásico, eh, yo no dejé de ir nunca más al estadio. Y aparte yo iba al liceo al número 12, que quedaba al toque del estadio. Claro. Cuando había partido había zona de exclusión y salíamos antes sí. y nos Ay, íbamos con los el compañeros. El, el de el América y Claro. Sí, sí. Si no teníamos plata, íbamos los últimos 20, esperábamos afuera. y y entraba sí, en los sí, últimos sí. minutos este Y fui toda la vida Y algo particular que, que se daba Que yo no solo iba a ver los partidos De mi equipo, yo por ejemplo estaba estudiando Esto ya más en quinto De liceo, por ahí sexto Estaba estudiando de repente para un parcial Y había se jugaba una liguilla en el centenario Y jugaba, no sé, Defensor, Danubio Yo me iba a ver
1: los
0: partidos sola. Cortaba, se ve
2: Sí, partid sí, y y iba un ratito y el partido me llevaba a la radio En ese momento Ahora, la vieja que más el la, celular tenía pero...
1: costumbre, ¿no? Que mi padre la sigue haciendo cuando va al nacional, va al estadio, pero escucha el partido por la radio. Bueno, sí, sí, ¿sí? claro, Obvio.
2: sí, ¿Cómo no que ahora eso? por ejemplo te mata porque en realidad no se usa tanto las radios chiquitas que usabas antes claro. y en el celular muchas veces eh, no tiene. Mirá, ahí el operador, no, muy bien, ¿cómo se llama? Mauro. Mauro de los míos. Yo tenía una de esas. Claro, no porque... En el celular, no... ¿o escuchás? atrasado? ¿no, no, ahí, no te seguro. agarra señal. Los no, partidos aparte... de más de 40.000 mil personas. Claro, te quedas sin señal.
0: Es verdad, es verdad. No hay señal de internet o si no tienes, o sea, está divino escuchar radio por internet, no es que, que no es que yo quiera desalentarlo, pero es obvio que hay un delay. El delay
1: o sea. te mata, claro. No, no estás escuchando Entonces, los el Los 30 directo, segundos directo. son la claro. vida. Total. Nadie. arrancaste a estudiar periodismo en el IPEP, ahí te sí. metiste a ver si podías encontrar Ahí tuve ocasión. que hacer un trato en mi casa. Pero hubo una, una cosa de, de, de changüí con tus viejos para que, ¿cómo fue eso?
2: Y bueno, me pasó que claro a la edad de 17 años por ahí todo el mundo se tiene que empezar a definir y ya te empiezan a preguntar qué vas a querer ser qué vas a querer sí, ser
1: sí. siendo un guacho porque te hacen un montón de preguntas te, que continúan no,
0: y te diría que 17 para definirte ya es un poquito tarde capaz. sí
2: bueno pero te digo cuando ya tenés que bachis... tomar la
0: decisión no porque ahí el 17 ya estás en bachillerato y ya, sí, elegiste, bueno, una que ya elegiste una orientación ya elegiste
2: una orientación ya había hecho humanístico que era lo que más me gustaba no, por las matemáticas nada biológico y bien, menos y siempre me había gustado la comunicación. Y yo, claro, yo de chica me pasaba mirando todo el tiempo, como acá no había mucho programa este deportivo, claro. me pasaba mirando todo el tiempo Fox y ESPN eh, todos los canales de televisión. Y yo quería hacer eso. O sea, y para mí, no era una, en mi cerebro no era una limitante o nunca... me Con esa edad uno no tiene noción de las dificultades a las que te puedes enfrentar. Ni se me hubiese mm. ocurrido nunca jamás pensar que todavía siendo mujer era más difícil porque... En es, en, a esa edad las limitantes en la cabeza no No, existen, y la inocencia también no de los roles. Todavía. Claro. Estás en, eh, son todos pares Exacto. A esa edad, en, en una clase de Total. estudio, digamos. Entonces, bueno, yo quería estudiar eso. Cuando empecé a decir en mi casa, bueno, ¿qué querés ser? no Yo periodista deportiva, a la, mi madre se quería morir. Mi padre imagino bueno, ¿pero qué vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? Periodismo. Yo quiero ser periodista deportiva. Y yo ya había averiguado... Eh, que, que existía el curso ese del IPEP Que en ese momento creo que era el único que había
0: Y claro, era pago el curso Sí, yo lo hice ese
2: entonces, Pero
0: ahora, yo lo hice cuando vos estabas en la escuela Y escuchabas <risas> a Carlitos Muñoz
2: claro ahí va. <risas> Bueno, entonces claro Como era pago, ahí tuve que hacer negociado con mis padres Porque mi madre me dijo, bueno Primero que en casa tampoco sobraba la plata como Entonces fue, bueno te Hacemos el esfuerzo, te pagamos el curso Pero estudié comunicación O sea formate, estudias las dos cosas, anda a la facultad y aparte te pagó el curso. Y yo empecé la facultad, 18 tenía, yo empecé la facultad. Seis meses de facultad me quería morir porque iba y me quería ir. Pará, ¿ya, no, contad, aparte ¿Ya
0: contaste qué facultad fue?
2: A la pública.
0: De... Pero no, ¿pero qué carrera? Comunicación. Ah, comunicación no, no, tal, no, capaz que has agarrado para derecho. Por, para hacer no, uno. no. Comunicación me, de una, la FIC. querés hacer, la fic, hacer periodismo
2: de... deportivo me dijeron, te pagamos el curso, pero... Hacé comunica
0: comunicado en general también. Entonces, claro. Entonces ahí va, estudiaste Formate comunicación. Formate bien. En esa época era en el buceo, ¿no? Claro. Ahí va. No, pero
2: el tema es que yo empecé a, ir a la facultad y
1: después... Y
0: minga. Claro. O
2: sea, a ver, es una carrera hermosa, Ciencias de la Comunicación. Pero muchas veces eh, no tiene tanto práctico o... Falta. En la pública el period, falta práctica. El periodismo sí. mismo que uno quiere ejercer... De repente estudiás sí, cinco es años de carrera y no sé si salís periodista. A, a mí me pasó eso, es algo eh, muy personal, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hacía? pues yo decía yo no ir a decir a mi casa que no voy a ir más a la facultad porque no me pagan más lo otro que yo amaba ir. Entonces encontré en la UTU eh, un curso muy bueno que es de nivel terciario, que es una tecnicatura en comunicación social y son dos años. Sí. Tiene muchos más eh, talleres prácticos, entonces... Me anoté en la UTU, pero tuve ahí unos seis meses robando la plata. Robando, las sí, 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 pero bueno.
0: Ah, pero está, hay que probar, o sea, no, no es Por robando, supuesto. probaste en una facultad. Yo si te, si te empiezo a contar en todas las que probé, <risa> nadie. ¿En serio? <risa> cuatro facultades, cuatro públicas y privadas. Sí, sí.
2: No sabía.
1: Y bueno, hay que, hay
2: que ir
0: buscando, Derecho, ese... Cosas, sí, ¿Cómo
1: ajá. fue que pudiste entrar? Bueno, ya sabemos la, la peripecia familiar interna y hasta personal para poder decir, bueno, no, yo quiero hacer un curso de periodismo deportivo y todo bien con la licenciatura o con otras carreras, pero yo quiero hacer esto en el IPEP. ¿Cuándo comenzás con tus primeras experiencias laborales? Y te pensás a enfrentar con eso que más de chica no te dabas cuenta de la diferencia. Vos decías, a los 17 éramos todos pares, llega un momento que vos te arrancas a despegar en la vida, vas creciendo y te vas dando cuenta eso no existe.
2: mira la primera diferencia la noté, te digo, eh, en la clase de contabilidad, yo iba al liceo 28, el profesor de contabilidad pregunta a la clase qué querían ser. Todos levantando la mano, bueno, sea, abogado, contador, es que cuando llego yo, levanto la mano así toda tímida, porque aparte siempre fui muy tímida. Digo, no, yo quiero ser periodista deportiva. Y la respuesta del profesor fue preguntarme si era novia de algún... así. Ay, vos sos novia de algún jugador.
0: Increíble.
2: No me olvido, o sea, nunca más, porque me fui tan indignada no, no, de la que yo. Para, a ver, no para fue, mí el desubicado era él. Me pero aparte lo tuyo no
0: fue hace tanto, no fue ni en los 80 ni en los me 90. Es, este muy, hombre. es como que cuando vos planteaste eso en el liceo, ya estaba bastante de moda la carrera bueno, de periodismo. Digamos. Ahí fue
2: el, la, la, el primer choque con la realidad. Que era, o sea, Lo tomé como. Pobre tipo, mirá lo que sí, piensa. ¿Me de, explico. De a mí? otra
0: generación también, ¿no? Claro, hay,
2: hay, que, hay que entender que todos estamos educándonos, ¿no? Porque también, no sé, yo tengo 38 años, pero también fui criada con muchos eh, conceptos de una sociedad de antes y también me, me trato de educar todos los días eh, con el tema de, de los prejuicios y de... Sí, sí. ¿Has sufrido prejuicios en tu trabajo? Sí, por supuesto que sí. Con respecto a lo que me preguntabas de cómo empecé a trabajar, para no desviarme del tema... La verdad que siempre me sentí una afortunada porque yo Empecé a trabajar en Radio Sport a los 20 años O sea, yo terminé el IPEP Y enseguida eh, Entré a trabajar en la radio, trabajé ahí 11 años Y toda la vida viví de lo que estudié eh, Tuve algún trabajo de otra cosa Al primer tiempo, pero después eh, Tuve la suerte que la radio ya me contrate como, como empleada y me pasaba todo el día en la radio Después entré a trabajar a Tenfield, entonces yo... Ah,
0: ¿Siempre en la, en la radio, en todos esos años, siempre en la Sport o eh, en algún momento pasaste por Sarandí haciendo algo de periodismo general?
2: mira siempre en la Sport. Lo ah. único que hice en Sarandí fue una vez una suplencia en el programa de Nacho Álvarez porque faltaba una compañera y me, me llevaron Como para Como productora ir. diste una mano Como en una suplencia. Como productora, pero o sea, más que nada porque me servía económicamente y aparte Ajá. estaba ahí. Uh -huh. o sea, lo hice. En el mismo edificio, claro. Pero fue la única experiencia que tuve, digamos, en, en otro rubro de la comunicación. ¿Y
0: ¿No te tienta el periodismo general todavía?
2: mira no te quiero decir que no, porque yo no sé, de acá a unos años, capaz que, sí. no sé, me viene una propuesta que me llama la atención o me significa un desafío nuevo y ¿por qué no podría probar?
0: Te tiene que gustar un poquito también. Te Pero tiene me que gustar que, la política, los temas sociales. Por
2: supuesto. No, y me tendría que, que llamar la atención, yo qué sé, el grupo, el programa, uh -huh. el,
0: no sí, sé, sí, también... que sea un
2: desafío para mí como para... Para meterme en un área donde tampoco domino, entonces me sería un esfuerzo. Soy muy autoexigente, lo claro. cual está bueno, pero a veces también te juego mm. un poco en contra. Este, Entonces todas las áreas desconocidas me generan un triple esfuerzo porque si tomo un desafío me gusta hacerlo bien o por lo menos tratar de hacerlo bueno, lo mejor y hablando posible. de
1: desafíos por primera vez en tu vida en tu carrera te vas a un mundial a trabajar como periodista deportiva con Canal 12 sí. con el equipo con, con estos compañeros que tenemos son grandes Rodri Romano Luis Diego Jorge Álvarez Verrón. Son grandes compañeros y te vas al Mundial. ¿Cómo fue esta propuesta? ¿Lo que se pueda contar? este ¿Y bueno, te lo esperabas o no te lo esperabas? Eh, eh,
0: por ¿Lo que se pueda contar? ¿Cuánto te van a pagar? <risa> Quiero saber todo. Bueno, me te cuelga. Claro.
2: No, eh, nos enteramos hace poquito, eh, nos enteramos el mismo día que Uruguay jugaba con Perú. O sea, todavía no estábamos clasificados al Mundial. Eh, la verdad que me tomó por sorpresa. Ah, pará,
0: pará, antes, antes de la clase. La pelota,
2: imagínense digo. que cuando Rocheta agarró esa pelota en la <risa> línea, eh, era la ilusión de todo el país y de <risa> todos nosotros, el staff del 12 que estábamos <risa> así, ¿viste? Ah, yo pensé que te habían claro. dicho
0: que ibas al Mundial la semana pasada el día del sorteo. No,
2: porque nosotros ya habíamos grabado la promo.
0: Mirá.
1: Está todo pero Entonces, Periodismo el canal,
2: muy, sí, sí, muy hábil, apenas eh, se da la clasificación la, de
0: Uruguay. Mandaron la promoción. Manda cierto. la promo al aire ah, con pero, todo el equipo. Pero no sabía que ahí ya te habían dicho te, te vas que para había tratar. conformado.
2: Claro, obviamente que en reserva no se podía todavía decir nada. Sí, sí. Este, la verdad, cuando fui a la reunión, eh, fui esper ya sabía que era algo relacionado al Mundial, no no
1: sabía qué ¿Pero qué pensaste, por y ejemplo? Dije, bueno,
2: de Montevideo? Claro, pensé, bueno, me llamarán para formar parte de las transmisiones, lo cual para mí igual estaba buenísimo, porque, digo, trabajar en Mundial, en un canal abierto, en una transmisión de un partido de, de un Mundial, para mí ya era bueno. Y cuando me dijeron que, que el equipo entero iba a ir a cantar, obviamente que... Oh. De tremenda felicidad porque creo que para un periodista deportivo eh, la máxima aspiración que podés llegar a tener es cubrir a, claro. sea, a tu selección en
0: un Mundial. Eh, vas es eh, no, eh, La primera vez que vas a ir a trabajar como periodista a una Copa del Mundo, pero por ejemplo, al Mundial de Brasil, que quedaba cerquita, ¿no fuiste ni siquiera como hincha a ver un partido?
2: No, vos es que no. porque Yo trabajé de acá para el Mundial de, de Brasil, pero trabajé para Tenfield, que como no transmitía los partidos, en realidad no fue una gran cantidad de periodistas, fueron algunos muy puntuales, uh -huh. y teníamos un programa, y los que nos quedamos acá trabajamos todos para ese programa. Wow. Que también es otra cosa que se da, a ver, en los grandes eventos como las Copas Américas, los mundiales, eh, hay oportunidades para todos los periodistas, porque todos quieren ir, muchos se van, pero también para los que se quedan, se abren un montón de puertas, que está bueno claro. también poder aprovecharlas, porque los espacios que quedan libres, sí, sí. alguien los tiene que ocupar. Entonces este, también siempre se, se, se genera alguna oportunidad.
1: Hablamos por ahí. fuera de la tanda, eh, antes de comenzar en la columna, y razonamos junto con Mariano, si nadie no era la primera mujer de, eh, periodista deportiva que iba a una copa del mundo. O sea, a, curirlo,
0: mm. ¿no? Obviamente, Exacto, a trabajar. trabajar.
1: No sabemos si efectivamente esto es así, no pero. Debe... Yo tengo
0: la sensación de que Silvia Pérez fue a hacer algo a al Mundial de Brasil. Sí, yo no me animo a decir
2: país. que nunca pero fue ninguna, ser... porque yo no sé si Silvia. que ya de paso, si está escuchando, le mando sí. un beso porque muy la quiero bien. mucho. No sé si no no habrá ido a, Ahora, a cubrir por el diario a, el Mundial de Brasil. Exacto. Bueno, pero sin Creo duda esto fue. es una, una, una... Si no fue, se la merecía. Sí, es una apertura de sí.
1: puerta muy grande, Nadia. Tanto para ti como para también como para el género, las mujeres en el deporte. ¿Te costó entrar a este lugar? ¿Te, contó, te, te costó hacerte respetar en una cancha, eh, afuera de un partido, en la puerta de un vestuario?
2: Eh, mirá, siempre digo, a veces cuando hablo del rol de la mujer No solo hablo por mí, sino que hablo por lo que veo en, en general Porque sí si es difícil, no quiero ser malagradecida con mis compañeros Porque yo, me, me pasa que hace tantos años que trabajo en esto eh, Más allá de que uno tiene más repercusión cuando llegas a un canal abierto A un programa mm. eh, con más repercusión o que se ve más Pero claro, con la mayoría de los que trabajo Yo los conozco hace 18, 19 años porque esto es un medio muy chiquito, nos conocemos todos, se da la particularidad que, no sé, con Fede Wisand eh, laburaba en la Sport, laburaba también en Tenfield, eh, con Diego Jocas lo mismo, con Rodrigo también. Entonces me conocieron de chica, conocen mi laburo y siempre eh, me han respetado. Lo que sí te puedo decir es que eh, estoy segura, siempre tuve una personalidad muy marcada y un carácter muy fuerte y estoy segura que, mi profesión también incidió en eso porque vos llegas, no sé, yo en la radio a veces era productora de algunos programas y obvio, no sé, llegas con 20 años a decir, bueno, para mí hay que hacer esto y, y te tenés que imponer. Y es una pulseada todo el tiempo y tenés que imponerte y hacerte respetar que tus ideas también valen, porque si no, vas de telefonista. Y a mí nunca me gustó ser telefonista. ¿Y con los yo siempre fui
1: eh, productora periodística con los dirigentes y todo, con la gente poderosa del fútbol, ¿también te costó eso? Y más o menos me productora? ha pasado lo
2: mismo. Creo que en, en eso, cuando sos nuevo, es lo mismo para hombres ah, y mujeres. Mismo. Porque a ah. vos te llama un periodista nuevo, que llama a un dirigente claro. muy conocido. El, y la que primera que... vez hay a ver el pibito. El y...
0: botijeo no tiene género. No tiene género. ¿Sos eso joven? siempre lo no, digo.
1: Estás sí. este, y eso con el con tiempo dirigentes... te vas ganando el
2: respeto. Con todos. Porque yo digo, de acuerdo... Yo creo que la gente te trata de acuerdo a como vos seas. Yo, por ejemplo, siempre te trato... Como te ven, los... te tratan. Exacto, como dicen dice Mirta. Pero yo... son más
1: inaccesibles... Ay, perdón. Son más inaccesibles los jugadores de fútbol que el dirigente, obvio. Bueno, lógicamente es que, que, que sí. Igual ha ido Depende cambiando. de qué
0: jugador y depende de qué dirigente también. Por supuesto.
2: También. Ha ido cambiando un montón. Cuando yo empecé a trabajar, no había tanto drama para hacer una nota. O sea, nosotros llamábamos a los jugadores a la casa. Siempre está el, el más estelar que te cuesta un poco más... No, y ahora los, Pero no era como los encargados. Ahora. Claro, claro. Los encargados eh, yo, ahora? A ver, es como todo, ¿no? Me llevo divino con los encargados de prensa, porque vos te, terminás generando eh, una amistad porque sí, un y son, y terminan vuelta. siendo también tus colegas de trabajo. Sí. Pero me costó muchísimo a mí a adaptarme a esa forma de laburo, porque yo digo, el ganarte la nota, te lo sacan.
0: Sí, sí, ¿Me explico? Obvio, sí.
2: Porque, digo, el mérito de pa, perseguí a fulano, conseguí el número, lo sí, convencí sí. para hablar primero en mi programa. A que, no sé, a que rompa el silencio acá.
0: En el periodismo político, yo creo que, ¿sabes cómo, cómo se puede comparar? Para nosotros, los periodistas, nosotros estamos acostumbrados a llamar durante años a dirigentes políticos cuando son diputados y senadores, que los llamas Total. directamente y te da la nota. Y ese el día que ese diputado o senador mm. pasa a ser ministro, por más que te diga, ¿qué haces, andás Mariano? Te dice, pa, ¿sabés que la agenda me la está llevando tal persona? Entonces empezás, te a, empezás a pedir las entrevistas. Claro. Con esa persona que conoces hace 20 años, a través de otra persona. Es más o menos esto, ¿no? Exactamente mm. lo mismo.
2: Y ahí la otra persona, vos no sabés eh, si le va a decir tu nota para el día que vos la querés, si tiene tu nota y una lista de 20 más, entonces no sabés qué prioridades va a dar, entonces perdés la chance de poder convencer a la persona de por qué tiene que hablar contigo, que claro. eso es, es como la esencia del productor, del periodista. Bueno. Yo, o sea, a mí me encantaba, siempre, cuando hacía radio, estaba, ta, me da loca, sí, ¿no? Pero igual. Es eso. Pero claro, o sea, yo era siempre la me quería la mejor nota y que hablaran todos primero en el programa nuestro. Que, no sé, era lo que me motivaba a ir todos los días, pero si tío? no.
1: Nadie, ¿tragos amargos te has tenido? Yo este, supe un cruce bastante duro que tuviste con un periodista eh, también por, por Twitter, te, te criticó tu trabajo en cancha y bueno, te, te, te adjudicó una adicción a una droga muy jodida. Este, ¿Has tenido tragos así amargos, importantes?
2: <ríe> Mira, eso yo no lo tomo como un trago amargo. Eh, siempre trato de no contestar, la verdad. Tampoco pero te acá recibo... Contestaste. Sí, por, por haberte decir por qué contesté. Eh, siempre. Recibo, en comparación con mis compañeros, porque la gente de Twitter, me costó un montón adaptarme al Twitter cuando se ideó el Twitter, no sé, eh, me parece que la, los medios de comunicación cambiaron la dinámica de laburo de los periodistas. O sea, yo producía un programa en la radio sin Twitter. Y cuando empezó el Twitter, eh, en un segundo lo que tenía armado era viejo, ¿entendés? Porque te daba la noticia al instante, porque lo que vos tenías para decir, el, el, el tipo en el teléfono lo leyó hace 10 minutos y ya caducó, ya te, tenés que ir a otra cosa, entonces... Y bueno, al principio las redes no, no eran lo que son perdón, ahora. Pero igual ahí
0: no te tenés que enloquecer y tenés que pensar en el público de radio, ¿no? Sí,
2: por supuesto,
0: pero, si cambió, no te la, pero
1: cambió la dinámica. El público de radio es un público multipantalla que no, está, está escuchando bien, con el teléfono pero hay mucho, la mucho la público
0: de radio que solo escucha radio sí, y después sí, solo sí, mira el noticiero de noche en la tele. Pero, te pero no escuchan la radio en el
2: teléfono. Sea, y yo tengo no la bien. aplicación y tengo el Twitter. Está, y
0: No hay que olvidar que ese micromundo de Twitter es el 15% de la población. Sí, yo acuerdo de eso,
1: es re lindo saberlo, siempre te Ah, bueno. Y
2: después se convirtió en el tema de los haters, de lo que la gente te pone, que la verdad tampoco recibo un montón de, de críticas, las trato de dejar pasar porque si no... Bueno, críticas a, todo el mundo, de lo que a todos sé, los es critican. A todos los, los, los van a criticar. Obviamente Total. que el ser humano no estaba preparado para la crítica porque pocas veces te tomas bien una crítica de un desconocido. No uh -huh. te digo, viene un amigo, un colega, y te dice en una buena... Obviamente. Che, mirá, ¿por qué no...? Eso es otra cosa. además es pero pero
1: que esta Es la diferencia Entonces, entre crítica pasó... y un bardo. Bueno,
2: y me pasó con eso que me, me calenté, como cualquier persona, y respondí consciente de que a veces responder genera un rebote que a mi personalidad, por ejemplo no me gusta, porque a veces dimensionás o amplificás el mensaje, pero como me calenté en el momento, en mi red social y puedo contestar lo que quiera, lo contesté. Cuando me pasa que recibo algún bardo de esos, lo pienso mucho si voy a responder o si no, la mayoría de las veces lo, lo dejo pasar. En ese caso, tuve ganas de responder, porque me pareció que se me faltó el respeto y, y listo. Pero para mí, ahí quedó, como lo dije en el momento, ahí quedó. Falta de respeto, así... Una no falta tenido, de respeto. Pero no. Una tenido... subestimación, nada más. O sea, como me pasó con eso, y como te puede pasar en un montón de. Está,
1: pero el asunto es cuando eh, en Twitter está lleno de muertos, pero al mismo hay gente, hay gente y muertos. Pero después están los colegas tuyos o gente que tiene. Bueno, por, micrófono, por eso respondí. Porque que, uno que tiene que bueno, ser. Ese fue el caso, uno cuando está con
2: eso. un micrófono adelante, cualquiera de nosotros, eh, tenés, Cuando vos hablas tenés que ser consciente que tus palabras llegan a un montón de gente. A ver es como todo a veces en el humor eh, hay muchas cosas que decís bueno me amparo en el humor para hacer determinados chistes que no tenés por qué dañar eh, no, son a otra persona o, o el laburo porque gustar el, el trabajo igual no estoy hablando de esto en particular estoy hablando en genérico o sea el trabajo de uno el de tuyo el de ustedes le puede, te puede gustar o no pero ya cuando vos decís no sabes nada si, si, y todavía puedes decir no me conozco no, no te conozco bueno si no me conoces y si no Claro. No sabes qué hago, no sabes de dónde vengo, no levantaste un teléfono para saber quién soy ni qué hago ni qué preparación tengo, no hables. Así soy yo con los demás y así me gustaría que fueran conmigo.
1: Y te han descalificado de esta manera en el sentido de no sabe nada eh?
2: pero yo creo que eso en realidad el hincha de fútbol cuando ve a una mujer hablando de fútbol todavía nos cuesta un montón, nos cuesta un montón. Me parece que todavía en el tema de la mujer todavía estamos en el tiene que haber una, ¿viste? Lo cual está buenísimo, porque abre un montón de puertas, pero todavía no es algo genuino del te voy a buscar porque me gusta cómo laburás. Que, y te vuelvo a repetir, no quiero no no significa que eso sient, yo lo sienta que, que suceda conmigo, porque es como yo te digo, tengo la posibilidad de que hace un montón de años que estoy trabajando y sé que todos los compañeros que hoy tengo saben cómo trabajo, entonces... No te estoy hablando de mí en particular, pero sí, en general, cuando vos. Ponen la mujer vas como un objeto un programa, porque tiene que haber una mujer, una ah, cuota femenina. No que poner una porque si no nos matan. Ese es el pensamiento del que contrata. ¿Me explico? Que, que te genera una, una sensación encontrada a mí como mujer. Que, claro. ah, yo antes estaba en contra de eso. Hasta que entendí que, bueno, si no es así, no, nunca das el paso a que te abran la cancha y que vos puedas demostrar. Pero preferiría que no, que no tuviera género. Gracias la capacidad esa cuota
0: es que se abren puertas. Me, me explico,
2: bueno, así lo entendí, pero al principio a mí me costaba un montón, estaba en contra de eso. Y después dije, no, sabes qué? Si no fuera así, es tanta la diferencia que hay lugares a donde no accedes y no entras. Entonces, es así. Pero me parece que falta un montón. Todavía no es natural ver a una mujer en un programa deportivo debatiendo de, de igual a igual, la gente se siente como que te están tratando mal. Y yo digo, me pasa, lo hablo con buizán con ponele, a veces discutimos y yo le digo, Fede, permitite discutir conmigo como toda la vida eh, tuvimos confianza. ¿Sabes cómo hablo de fútbol? O sea, di, debatí conmigo que yo no me lo voy a tomar a mal y creo que al revés, que, que no se va a tomar a mal que, que vos puedas este, sí, no sé, marcar una punto. discrepancia conmigo pero como que no, no sale natural todavía, porque la gente no lo toma natural. Entonces tu propio compañero, a la hora de ponerse a discutir contigo, capaz que piensa, voy a tener cuidado porque las redes me matan. Uh -huh. y, y se genera algo, que y, y, vos, y para mí lo mismo. Entonces me parece que todos nos estamos juntos, eh, educándonos Adaptando. y adaptándonos a, a que pueda ser normal que en un panel de de un programa puede haber una mujer y que y estaría bueno que cuando te escuchan hablar no estén pens no estén eh, mirándote ay sos mujer,
1: sos hombre, ¿no? estás dando una opinión de, de un deporte, que tanta ciencia puede llegar a tener, ¿no? Digo. ¿Cómo te preparas para este mundial? ¿Cómo viene la previa de este año? Y bueno, es en noviembre, ¿cuándo se van? Mirá, si te digo todavía no sé nada. <risa> no nada.
2: sé nada, no sé nada. Sé que voy a, voy a estar en el mundial. Eh, el tiempo que dure la participación de, de la selección uruguaya. Y todavía no tengo detalles, esto es muy reciente. Eh, sí sabemos el equipo que, que va a estar y, y, y no mucho más todavía.
1: No mucho más. No,
2: pero como te decía al principio, sí con una gran expectativa. Eh, primero porque no, no estaba en mis planes eh, ir a, al Mundial. Sí, sí, pensaba trabajar desde acá, pero no ir. Y aparte porque es un tremendo desafío... Profesional, así que agradecida con, con Canal 12 por, por la oportunidad, por la confianza y bueno, espero estar a la altura.
1: Claro que sí, acá nos llegan mensajes y Silvia Pérez, si no me equivoco, fue con la mesa de Estadio 1 a Corea, Japón.
0: Ah, ah, bueno, Yo no me recordaba eso. Mira vos, a Core. TNU, ah. era, entonces, si no me equivoco, Son.
1: pone, le pone mm. la persona a ver quién es, que nos manda este mensajito, Jorge. Sí,
0: a, a mí me me, 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 cuesta, me cuesta creer eso. ¿Sabes por qué me cuesta creerlo? Porque fue un mundial carísimo y en el año de la crisis. Entonces, creo recordar claro. que fueron muy pocos periodistas al Mundial de Corea y Japón en 2002. Pero, ta, no sé, vamos a confirmarlo después.
2: Le, le voy a mandar un mensaje sí. a le voy a preguntar.
1: Lo que te divierte de, de, de la cobertura ahora del Mundial es, es bueno, me imagino que obviamente ver los partidos, con la selección y todo, pero también el, de, el afuera con todos los hinchas llegando, los uruguayos que se van. Y, sí.
2: Yo creo que... Bueno, primero lo primero que me dijeron es, ya sabe que dormimos poco. Porque claro, claro. tenés seis horas de diferencia y mm. trabajás con el horario de la ciudad donde estás y con el horario de Uruguay, porque haces coberturas no para todos los programas. Sí, sí. Entonces tampoco es que la gente se piense que te vas a hacer una cobertura de esas y te vas a, de paseo al desierto. Se duerme, porque
0: Se duerme poco y se come a cualquier hora. Porque no, no, es, la,
2: no es la realidad. A ver, lo hago encantada de la vida, claro. es como decíamos, es este tremendo desafío profesional. Pero digo, a veces uno... Si sí, que se está escuchando en la, la casa. casa se piensa, Ay, bueno, se van de joda? No, vas vas a trabajar, si te queda algún ratito, obviamente que espero poder conocer. Pero lo que tienen este tipo de torneos es que al recibir tanto turista, y no, no sé si vos llegas a conocer la realidad de cómo viven realmente. Ah, no, porque no. vas como en una, una burbuja.
1: Sí, sí. ¿No? sí. no, pero digo por los hinchas pero... A mí me parece muy divertido el, el móvil del de alrededor del mundial Ah, bueno, estadio, por supuesto. Mundial, Igual hay que divertido. ver el tema
2: del alcohol, porque, por ejemplo, es una ciudad ah, donde, eh, si, si puedes tomar alcohol, sale carísimo. Igual el que va hasta Qatar al Mundial, calculo que tendrá un poder adquisitivo que se pueda sí. pagar un, una ahora, lata de cerveza a 100 dólares, sí, pero sale en caro. En
0: países sale, pero recontra caro, muy caro tomar alcohol y sale muy barato el taxi. Pero, ah, sí, ya estoy pero, averiguando. Hiper, como un bondi. Sí, ah, yo, por el tema yo, del, como un bondi mira, acá. combustible. Sí, Ponele sí, claro. media
2: hora de Uber unos seis dólares.
0: Sí, sí, es un regalo. El taxi ¿Ah? es, o sea, es como tomarte un ómnibus acá, es un taxi. Allá. Y
2: el tema del alcohol, por ejemplo, en los hoteles que son eh, turísticos puedes tomar eh, adentro de las casas puedes tomar, pero en la vía pública no sé cómo van a ser en el mundial. Calculo que habrá fanfest y eso. Y claro. Permitirán. Sí,
1: di, di, hay una presión ahí. de las Yo marcas, creo que sí. Claro, se pero hay mucho
0: todo dinero. hace suponer que por primera vez va a estar prohibido tomar alcohol adentro de los estadios, que siempre estuvo autorizado, hasta Rusia incluido, y la gente chupaba y se mamaba claro. adentro del estadio. Es por eso que, no que, lleg que llegaban al partido prontos, ¿no? Es por eso.
1: Es eh, por eso que no viajás, Mariano. ¿vos no. yo
0: no voy porque es, porque este mundial es carísimo y tal. No, 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 la cerveza no, no, tengo del no, no se
1: puede yo, tomar cerveza.
0: Yo no era que tomar a me encanta de tomar tanto. Sé que me estadio. pasó de ir con amigos a los últimos <risas> mundiales y me parecía increíble que algunos de mis amigos llegaban al partido prontos. Y la verdad... te parece pronto. el partido,
2: ¿no? Eh, no estás malo.
0: Vos pagaste, <risa> Después gastaste muy Claro, ya pagaste. Me enojo, Yo, igual que vos pienso, gastaste para ir a ver a Uruguay en un mundial... <risa> No veas, mamado, el partido. Claro, pero pues no te acordás de nada. El partido lo tenés que ver lúcido y concentrado. Estoy de acuerdo, y tu, y tu estoy totalmente después. de acuerdo. Quiero, quiero.
1: ¿Y, no, y, yo incluso, no tomaría, no, yo y... me tomo una cerveza, no, no, ya te no, no, no. Baile, yo me tomo un baile, de ola. En el
2: partido, olvídate, concentrado Ay, lo
0: que no. estás viendo. Hay mucho, una peluca. pasa o que hay muchos que toman en la previa para agitar eh, de manera más descontracturada. Sí, ¿eh? sé. bueno, porque,
2: claro, para, capaz para que el, el, igual las elecciones, por ejemplo, la, en un mundial se vive todo distinto, ¿no? Pero el público de las
1: elecciones
2: no es este como el público de los clubes porque ahí yo qué sé, el que viaja al exterior a ver a es un
1: club nosotras, no somos somos público selección, más
2: de fiesta,
0: es una
1: salida para mí.
0: No, pero además es
1: salida. No
2: está mal. No está mal. no, porque hay que ir, hay que cantar, hay un duelo de hinchadas muy particular, claro.
0: Yo creo que la gracia de ir al mundial también es que vos después del partido Tomas y comes y disfrutas, ganes o pierdas. Es como que como estás de viaje y en el exterior, desdramatizás la derrota, me ah, explico. Bueno. Y tú te dices, vamos a tomar igual, estamos acá, no, vamos, vamos a volver algún día acá y capaz que nunca más volvemos acá. Vamos y a ir, sí, es como que. Por eso, nunca
2: más venimos acá, a Pero yo lo hago en
0: el, en el después.
1: Mm. Ay, se están aburridos. Nos quedamos <ríe> sin tiempo, Nadia. ¿Teníamos a decirnos un pronóstico, algo, Ay. de cómo la ves? Me imagino que te querés quedar en Qatar hasta... mira la... me Uy. encantaría
2: que Uruguay se quede hasta el final del, del torneo, lógicamente. Igual, el grupo, me decís que hay un pronóstico del grupo, me encantaría tener la ola de cristal y saber qué va a pasar. Me parece un grupo eh, donde Uruguay le puede ganar a todos, pero todos le pueden ganar sí, a Uruguay. Parejo.
0: Muy parejo. No me gustó nada el grupo, sabes Muy parejo. To porque todos nos tienen ganas.
2: Bueno, claro, tenés. Eh. Los de Ghana, cuando se enteraron que jugaban ah. con Uruguay, ya en las redes sociales ah. eran revancha. Oh, esto, y Portugal, lo... que lo dejaste,
0: afuera, que el que lo dejaste afuera del último Mundial. Es como mundial. que a Portugal le estás dando la revancha demasiado rápido. Y
2: los el coreanos cocheche. no saben si les importa o no la revancha, pero, pero igual te pueden
0: ya ganar. les ganamos, ya les ganamos <risa> claro. dos veces sí, y, sí. la verdad, por ley de probabilidades... Yo quería que nos tocara Senegal.
1: Yo no, quería que nos tocara Senegal. Porque no, en el partido no. en Egipto-Senegal lo miramos en la redacción. Entonces, eh, Tato Baroli hinchaba por Egipto. Entonces yo dije, ¿qué tal? Yo hincho contigo por Egipto. Perdieron por, por penales. penales. Y, y como que nadie invocaba Entonces yo digo, me cruzó lo loco breve en el negocio del canal. Y digo, che, loco, hoy es el sorteo. Mirá que yo voy a hinchar para que nos toque con Senegal porque le vamos a ganar. Porque no juegan nada. Y le mira y me dice, ¿de dónde sacaste eso? <risa> tipo... Esa información, tú qué? ¿De dónde claro. la traes? Dije, no, no, mirá que yo sé. Y el tipo, está, dale, tú qué, perfecto. Cuando salgo de la calle aquel día famoso hacer entrevistas con la gente a Pia, ver qué uh -huh. les parecía el grupo, el loco me dice: Escuchá, tú qué? Eh, ¿Te das cuenta que está bueno que juguemos contra Gana? Ahí se acuerdan de la locura. Ah, él estaba feliz. Él estaba, estaba feliz. feliz porque ¡Ah! estaba de claro.
2: En todos los diarios y en todas las portadas. y si no es para menos por ese partido.
1: No, no sabíamos yo, más. De
2: los partidos en mundiales que vi.
1: No, no, no era Para, mí para mí fue inolvidable, no.
2: Nunca lloré tanto en un partido. Estaba trabajando con Son Sol, que estaba relatando en John Radio Sport. Y aquel empate a...
0: aquel empate con Corea 3 a 3. No, no con no. Senegal, digo, perdón. No, yo 2010. No, 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 en okay. ese
2: no estaba trabajando, en ese lo estaba viendo como
0: hincha. No, pensé que hablaba. Ahí va, el empate. El, el, el,
2: te digo el partido con ganas
0: Sí, sí, el histórico con
2: En el, el, el empate ese me quedé despierta
0: el empate con Senegal del el año que decís 2002 vos, yo me quedé despierta claro, porque muchos no, mucho se durmieron porque fue un horario, ese, ese partido del claro. Mundial de Corea con, contra Ghana, contra, ahí, contra Senegal. Senegal fue como a las 3 de la mañana claro, que
2: íbamos perdiendo feo sí. y mucha gente en el entretiempo se fue sí. a dormir y ah. se perdió lo porque, mejor. Claro, el la por eso no hay, que abandonar, sí. no
0: hay ah. que abandonar el entretiempo era un día entre semana y el entretiempo claro, fue a las 4 menos cuarto de la mañana, la gente claro. se fue a dormir la 3 gente se, se fue a
2: dormir y se levantó el otro día y se perdió todo todo
0: remontada. Mejor.
1: Todo o el sea, mundo se acuerda del cabezazo del Chengue, de, de Púa, cómo le
0: da.
1: Nadia, gracias por sacar este el tapabocas, suerte en el mundial y nos estamos viendo. Claro
0: que sí, muchas gracias. Gracias, a vos. gracias Nadia.